0: Die heutige Folge wird präsentiert von BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App mit mehr als 75.000 Hörbüchern inkludiert. Und das in allen möglichen Kategorien. Da kann man so viel hören, wie man möchte. Also 1 oder 2 oder 200. Ja, das ist völlig egal. Das Ganze ist monatlich kündbar. Die Angebotspalette ist riesig. Dort gibt es zum Beispiel Outside Looking In von T.C. Boyle, aber auch alte weiße Männer von Sophie Passmann. Dort hat sie Menschen getroffen wie Ulf Poschert, Kevin Kühnert und auch ich durfte dort meine kühnen Thesen verbreiten. Aber äh, das könnt ihr dann persönlich rausfinden, wenn ihr das testet, einen Monat lang kostenlos unter www.bookbeat.de slash Filterkaffee. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
0: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das kann sie mir sagen, beim letzten Mal, als sie hier zu Gast war, da war sie noch... Ja, bei der Rheinischen Post. Jetzt ist sie stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also ich, ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dieser kleine Podcast ist eine, äh, eine, ein Sprungbrett für die Karriere. Da wird mir sie sicherlich zustimmen. Guten Morgen, Eva Quadbeck.
1: Guten Morgen, Miki, grüße dich. Uh Klar war das ein Sprungbrett, als ich das letzte Mal da war.
0: Vielen Dank. Danke, dass du das. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass du das jetzt einfach unwidersprochen so, <lacht> so hinnimmst. Verfolgst du eigentlich das Treiben von äh, Boris Herrmann, dem äh, Segler, der äh, rund 50.000 Kilometer gesegelt ist, ungefähr 81 Tage auf See war und dann, wie viel waren es? Ich glaube, rund 50. 90 Seemeilen. Meilen. 90, 90 Meilen, Meilen mhm. vorm Ziel dann mit einem Fischtrawler kollidiert ist. Das ist doch, also da, da habe ich schon ein bisschen
1: ja, also ich habe das auch verfolgt und äh, ich bin ja selber Seglerin und bewundere ah. solche Leute, die alleine um die, Se um die Welt segeln ja. und habe dann einfach nur gedacht, das war jetzt echt ein verdammt langer Anlauf für einen verdammt blöden Unfall.
0: Wahnsinn, ne? Und äh, Franz Josef Wagner hatte ja noch äh, in seiner Post von Wagner doch äh, Boris Herrmann noch geraten, mein Tipp, segeln Sie
1: zurück, auf dem Meer ist es sicherer. Ja, der hat ihn gejinkst wie man so schön sagt. Ja, aber der Mann sollte vielleicht Lotto spielen, bei äh, seinem Talent Zufallstreffer zu Landen. Ja, vielleicht
0: ist es besser. Vielleicht ist aber auch dieses 50.000 Kilometer schaffen und dann 90 Seemeilen vom Ziel zu kollidieren, ist das vielleicht auch schon ein schönes Gleichnis für den deutschen Kampf gegen das Coronavirus? Wir werden es jetzt besprechen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: AstraZeneca will mehr Impfstoff liefern und Vertrag veröffentlichen. Das schreibt die FAZ. Wie die FAZ aus EU-Kreisen erfahren hat, lenkt AstraZeneca im Impfstoffstreit mit der EU. Ein Unternehmenschef Pascal Soriot schlug demnach in einem Gespräch beschwichtigende Töne an und will mehr Dosen liefern. Aber wie viel mehr? Ja, das geht ja jetzt seit ein paar Tagen. Entbrennt ja ein heftiger Streit zwischen der EU und eben AstraZeneca. Weil AstraZeneca deutlich weniger, weniger Dosen liefern wollte als äh, vereinbart. Und die Öffentlichkeit weiß jetzt nicht genau, wer von den beiden Parteien äh, hat denn jetzt eigentlich auf gut Deutsch äh, Scheiße gebaut? Eva, weißt du, da, weißt du da mehr? Hast du das Papier schon einsehen können, die Verträge?
1: Das Papier darf ja niemand einsehen. EU-Abgeordnete dürfen in geschlossene Räume gehen und sich einzelne Seiten anschauen. Ansonsten wird das tatsächlich äh, unter strikter Geheimhaltung ähm, gelassen, dieses Papier. Also die EU ist ja nun tatsächlich behäbig, sie ist langsam und sie ist uneffizient, mhm. aber dass die Kommission so blöd ist, dass sie einen Vertrag abschließt, in dem nicht die zentralen Fragen bei Käufen und Verkäufen geregelt sind, was, wann und welche Summe, das kann man selbst der EU-Kommission nicht zutrauen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass Herr Soriot zu Recht einlenkt und dass im Zweifelsfall in dem Vertrag schon drinsteht, was er innerhalb der EU wann liefern muss. Selbst wenn das in irgendwelchen Klauseln und im Juristendeutsch steht, würde ich sagen, dass die EU da tatsächlich im Recht ist. Aber Mist gebaut haben sie trotzdem, weil sie anders als die USA, Großbritannien und Israel die Verträge zu spät abgeschlossen haben haben und äh, auch nicht hoch genug eingekauft haben. Hm.
0: Da sind sich ja mittlerweile viele einig. Mit Ausnahme vielleicht von Ruprecht Polenz, der sich ja bei Twitter überall einschaltet, sobald irgendjemand die Impfstoffbeschaffung <lacht> der EU kritisiert. Ähm, aber gut, sei es drum. Selbst Karl Lauterbach hatte ja das schöne Gleichnis gesagt bezüglich der Knauserigkeit der EU bei der Impfstoffbeschaffung, dass im Grunde genommen im Vergleich zu den Hilfsmilliarden jeder Impfstoff gratis sei. Das fand ich ein, ein sehr schönes Bild. Da kann auch, glaube ich, so ziemlich jeder folgen. Das Einzige, was mich immer so skeptisch macht in Bezug auf die EU, oder vieles macht mich skeptisch, aber gut, ist, dass wir ja zweimal das Problem haben. Das heißt, die EU hat Stress mit AstraZeneca wegen der Verträge und die EU hat Stress mit Biontech wegen der Verträge, weil ja auch zu wenig aus deren Sicht geliefert wird. Und da gibt es eine Konstante in diesen beiden Problemen und das ist immer die EU. Das macht mich so ein bisschen misstrauisch, was auch den AstraZeneca-Fall angeht.
1: Ja, das Problem bei der EU ist, dass sich da ja immer 27 Länder, also sind ja nur noch 27, einigen müssen. Und als im vergangenen ja, Spätsommer es darum ging, diese Verträge abzuschließen. Biontech ist relativ teuer, also da werden ja ungefähr 12 Euro für, pro Dose bezahlt und ähm, da standen dann Polen und Ungarn auf der Bremse ja. und Deutschland hatte ja zu dem Zeitpunkt die Ratspräsidentschaft und sah sich dann absolut in der Pflicht, also eine in Europa konsensuale Lösung zu finden und deshalb hat man sich darauf eingelassen, nicht so viel Biontech bestellt, AstraZeneca noch dazugeordert, das sind ja relativ preiswerte Impfdosen, weniger als zwei Euro. Und auch Euro. gut in
0: der Lagerung. ne?
1: Genau, Lagerung ist einfacher, weniger als zwei Euro pro Dosis. Und ähm, natürlich hätte Deutschland, nachdem man dann in Europa solidarisch bestellt hat und dafür gesorgt hat, dass eben auch die kleineren Länder mit der niedrigeren Bevölkerungszahl entsprechend äh, preiswert an ihre Dosen kommen, hätte Deutschland natürlich bilateral bei BioNTech noch mehr bestellen hm. können und auch sollen. Und da zeichnete sich ja auch schon ab, dass BioNTech das Rennen machen wird in der Frage, wer kommt als erstes mit dem Impfstoff auf den Markt. Und da ähm, muss man dann auch mal auf den deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn gucken, der es einfach versäumt hat, in dieser Lage noch bilateral was zu bestellen.
0: Oh ja, auf den müssen wir gleich auch noch mal gesondert blicken. Aber auch noch mal ganz kurz zurück zu AstraZeneca. Es das heißt ja früher es immer, was nichts kostet, taugt auch nichts. Und jetzt kommt tatsächlich auch schon die Meldung, dass die ständige Impfkommission sagt, dass der AstraZeneca-Impfstoff eigentlich nur für unter 65-Jährige eingesetzt wird kann, weil er über 65 Jahren nicht, nicht wirkt. Ich habe übrigens gestern äh, statt ständige Impfkommission sündige Impfkommission gelesen und das sagt auch deutlich mehr über mich aus, als beliebt sein dürfte. Aber jetzt jetzt diese Empfehlung, also AstraZeneca nur für 18 bis 65-Jährige, gibt es jetzt schon Zielgruppen, so wie beim Fernsehen? Ist AstraZeneca, RTL und Biontech mit so 70 bis 90 Jahren dann ARD oder wo läuft das denn jetzt hin, das Ganze?
1: Ja, vor dem Hintergrund, dass Biontech ja dann auch sehr viel teurer ist ist als AstraZeneca, kommt dein Vergleich ja ganz gut hin. Mhm. Wobei die nicht gesagt haben, die ständige Impfkommission, der Wirkstoff sei nicht wirksam für die über 65-Jährigen. Sie konnten es nur bisher nicht nachweisen. Und da kommt dann wieder die 8 Vorsicht.
0: 8% war irgendwie die Rede oder so. Ne? Da ist so eine Zahl im Raum, gerade irgendwie 8% gerade mal an, an Wirksamkeit oder so. Ich weiß nicht, bist du da näher reingegangen? Die,
1: die haben nur eine sehr geringe Zahl von Leuten getestet und deshalb konnten sie eben nicht wirklich eine breite Wirksamkeit nachweisen. Und deshalb haben sie gesagt, dann, auch lieber, dann ist, lieber nicht für die Älteren. Ja, vielleicht werden sie da noch nachtesten. Ich möchte aber noch eine Lanze für AstraZeneca brechen. Das ist nämlich der Impfstoffhersteller, der dafür sorgt, dass auch ärmere Länder auf der Welt Impfstoff bekommen. Während eben BioNTech und andere vor allen Dingen an Europa und äh, USA verkaufen, ist AstraZeneca also einer, der ja, tatsächlich auch dafür sorgt, dass dritte Weltländer Impfstoff kriegen können. Blattgold.
0: Der NDR schreibt, Impfgipfel soll am Montag stattfinden. Bund und Länder wollen am kommenden Montag bei einem Spitzengespräch über Maßnahmen beraten, wie die Impfstoffsituation verbessert werden kann. An der Videokonferenz würden neben weiteren Mitgliedern der Bundesregierung und den Regierungschefs und Chefinnen der Länder auch Vertreter der Hersteller sowie der betreffenden Verbände teilnehmen, der Impfgipfel am Montag. Ist es, also ist. Wichtigste Frage, ist Bodo Ramolo auch dabei? Und viel wichtiger, wie viele Level Candy Crush wird er schaffen? <lacht>
1: Also Bodo Ramelow ist sicherlich dabei und er wird äh, absolut dem Spott seiner äh, Kollegen ausgesetzt sein. Bodo, und,
0: na, und wie sieht's aus? Hörst du zu? Wie viel schaffst du? Na, sag mal. Ich glaube, die Kanzlerin
1: <lacht> wird das Beschen den äh, 15 anderen Ministerpräsidenten äh, überlassen ja. und äh, die Rache kalt genießen. Ja. Da, so würde ich das mal einschätzen. Ja, das ist richtig.
0: Was wird denn da besprochen? Ich hörte heute irgendwas von einer Verantwortungsdiffusion. Diesen Begriff hörte ich irgendwo im Deutschlandfunk oder so. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, also ich würde sagen, in dem Fall kann Bodo Ramelow fast Candy Crush spielen, weil ähm, die Länder wollen dem Bund und den Herstellern sagen, dass sie mehr und schneller Impfstoff bekommen möchten und Spahn hofft, dass äh, sie bei diesem Gipfel einsehen werden, dass das nicht klappen kann und äh, hat sich dazu zur Verstärkung die Firmen nämlich mit an den Tisch geholt. Die sollen das dann den Ländern erklären, weil wir haben ja schon Superwahljahr 2021 und deshalb glauben vor allen Dingen die SPD geführten Bundesländer dem Spahn gar nichts mehr und deshalb holt er sich jetzt die Fachleute zur Verstärkung, die dann den Ländern erklären sollen, warum es nicht geht, dass man zum Beispiel in Berlin einfach sagt, so wir produzieren jetzt unseren Impfstoff selbst, was ja die Gesundheitssenatorin dort abenteuerlicherweise vorgeschlagen hat. Mhm. Und äh, es ja. gibt wirklich einfachere Dinge, die Berlin nicht hingekriegt hat, äh, als dass man dort Impfstoff produzieren könnte.
0: Ja, zumal die Firma, die angeblich den Impfstoff produzieren soll, ja ihrerseits schon gesagt hat, wir können das gar nicht. Nett, dass ihr das schon verkündet, aber wir haben gar nicht die Möglichkeiten dazu.
1: Genau, das können die, das können die tatsächlich nicht. Und deshalb wird bei diesem Gipfel auch nicht so viel bei rauskommen, außer dass die dann hinterher alle tatsächlich noch ein bisschen mehr Fachwissen haben und möglicherweise auch weitere Fachbegriffe durch die Gegend schwirren mhm. und ja, ansonsten irgendwie ist das Motto so schimpfen statt impfen. Ja, aber der, ja,
0: natürlich, aber jetzt dieser Jens Spahn, also der hatte ja bis vor kurzem sehr, sehr hohe Popularitätswerte, dann geht dieses Impfstoffdebakel los und deshalb die Frage, hängt Jens Spahn an der Spritze, Eva? <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall sinkt der Stern von Jens Spahn wieder ein bisschen. Das wird ihn auch sehr bekümmern. Er war ja vor der Corona-Krise ein Politiker, der immer sehr weit unten in den Politiker-Rankings stand und hat sich dann durch seine eben auch wirklich gute Kommunikation in der Krise und in Teilen war sein Krisenmanagement äh, auch gut. Also er hat gehandelt, er hat den Leuten erklärt, worum es geht. Und jetzt beim Impfstoff ist er da einfach in diese... Europafalle gegangen. Er selbst hatte ja am Anfang durchaus einen anderen Ansatz gehabt und hat sich dann nicht mehr getraut, auch nur den kleinsten ja, Alleingang für Deutschland zu machen und das hängt ihm jetzt einfach hinterher. Und gut, jetzt ist sowieso entschieden, dass er nicht Kanzlerkandidat wird. Also das, was vorher noch so in der Luft hing, könnte mhm. er vielleicht auch derjenige sein, der dann doch noch in einem großen Putsch den Laschet ablöst, wie auch immer. Das ist vorbei. Er hat ein bisschen gepatzt beim CDU-Parteitag. Also er hat gerade nicht einen so ganz guten Lauf.
0: Aber da kann man doch auch wiederum sehen, wie wie man so schön sagt, volatil dieses mhm. Geschäft ist, wie schnell es auch einfach kippen kann.
1: Ja, total. Das war ist denen auch allen bewusst, dass das alles sehr schnell rauf und dann eben auch wieder runtergehen kann. Wird
0: eigentlich bei diesem, ich zitiere nochmal, Impfgipfel auch in irgendeiner Form darüber entschieden, dass jetzt Deutschland die Grenzen dicht macht, denn das ist jetzt auch gerade das Thema aktuell, dass Berlin harte Einreiseverbote hat, also beziehungsweise plant, also für zum Beispiel Großbritannien, Portugal, Südafrika, Brasilien. Zitat Horst Seehofer, ich will nicht auf die EU warten. Das klingt fast ein bisschen wie bei der Maut damals, ne?
1: <lacht> ja, also das ist ja sogar schon eigentlich beschlossen, dass sie das machen wollen. Das werden die auch machen. Das wird bei dem Impfgipfel keine so große Rolle mehr spielen. Das kann gut sein, dass das dann eine Woche später nochmal eine Rolle spielt, weil wir werden nämlich in der Woche danach am 8. oder am 9. Februar ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten haben und dann reden die nochmal über die Themen Lockdown, was ist mit den Schulen, was ist mit dem Einzelhandel, dürfen wir demnächst wieder zum Friseur gehen oder nicht. Und äh, dann kann es gut sein, dass sie eben auch nochmal über das Thema Reisen reden. Aber äh, Seehofer macht das jetzt auch unabhängig von den Treffen der Ministerpräsidenten erst einmal im Alleingang. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob diese Maßnahme noch so wirksam sein wird, weil das mutierte Virus ist in mehreren Bundesländern gefunden worden und es ist auch die Gefahr da, dass die Leute, die trotzdem reisen wollen, dann halt in Amsterdam und in Brüssel landen und irgendwie wild nach Deutschland einreisen.
0: Ja, also wenig Hoffnung. Dein spontanes Gefühl, wenn die sich am 8. Februar treffen, Friseure wieder auf,
1: Lockerung, Knickknack? Nee. Knick, knack. nee. Also nach allem, was ich jetzt, nicht nur mein Gefühl, sondern nach allem, was ich auch insbesondere heute in Berlin gehört habe, wird es eine Verlängerung geben. Die lassen die Schulen vorerst zu. Natürlich gibt es dann wieder viele Ministerpräsidenten, die ihren eigenen Weg in ihrem Land gehen. Aber die werden auch den Einzelhandel und die Friseure sicherlich nicht aufmachen, bevor sie nicht die Schulen und die Kitas wirklich wieder öffnen können. Gewinner des Tages
0: ist Andi Scheuer, denn er ist noch im Amt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das kennst du, schreibt, Scheuer bleibt stur, Verkehrsminister will bei Pkw-Maut alles richtig gemacht haben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist weiter in der Ansicht, bei der geplatzten Pkw-Maut keine Fehler gemacht zu haben. Vor dem Untersuchungsausschuss sagt er, die Maut sei beschlossen und das Risiko einer Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof zu vernachlässigen gewesen Ja, also das war ja gestern der Untersuchungsausschuss. Scheuer war da mit großen Erinnerungslücken, wenn es darum geht, ob denn jetzt es wirklich so war, dass die Betreiber ähm, angeboten hatten, den Vertrag erst nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu unterzeichnen. Und das behaupten die ja, Eventim zum Beispiel. Und Scheuer sagt, da, das weiß ich, das glaube ich, da weiß ich nichts von. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Tja, und nun?
1: Naja, unabhängig davon, ob die Betreiber ihm das angeboten haben, den Vertrag auch nach dem Urteil zu unterzeichnen, erst der Minister hätte das natürlich nach dem Urteil unterzeichnen können und äh, auch auf das Urteil warten müssen. Und so gering war die Chance gar nicht, dass der Europäische Gerichtshof ihm da einen Riegel vorschiebt. Es hat viele Gutachten gegeben, die genau das prophezeit haben. Ja. und äh, dass der Scheuer noch nicht zurückgetreten ist, das ist aus meiner Sicht. Da formuliert die Opposition tatsächlich hart genug wirklich ein Skandal. Also dieser Mann, der hat... Äh eigentlich wie so, eine, wie so eine Katze, sieben Leben offensichtlich fürs politische ja. Überleben. Also das, was er da bei der Maut angerichtet hat, das Debakel ist so groß, das hätte eigentlich für drei Rücktritte gereicht. Und wenn man sich mal anguckt, wofür die Leute früher so zurückgetreten sind, man erinnert sich Schawan an...
0: Annette und Rudolf Seiters weinen leise.
1: So, oder aber man erinnere sich an einen gewissen Wirtschaftsminister Möllemann, der wegen äh, Werbung für Einkaufswagenschips ja.
0: zurücktreten
1: <lacht> musste. Ja? Oh Gott, also ja. der, der Scheuer war ja eigentlich fällig, weil Söder wollte mhm. äh, 2019 eine Kabinett Umbildung herbeiführen. Und dann Tja. kam ein, ein politisches Ereignis nach dem anderen, dann kam die Corona-Krise und so war dann äh, Scheuer irgendwann gerettet.
0: Ja, wer profitiert eigentlich mehr von Corona? Jeff Bezos oder Andy Scheuer? Ich bin mir da bis heute nicht so ganz sicher.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist er, ist er ein Minister, der nur wegen einer sehr, sehr großen ja, Naturkatastrophe äh, im Amt bleiben kann. Also die Katastrophe ist dann eben doch noch einen Tacken, Tacken größer als ähm, das Kerbholz, das Scheuer gefüllt hat.
0: Wobei man doch eine Sache auch mal klar sagen muss, Andi Scheuer verwaltet diesen Irrsinn und hat auch sicherlich seinen Riesenanteil, aber eingebrockt hat uns den ganzen Mist natürlich Horst Seehofer mit seiner Bierzelttour damals, weil er irgendein Thema brauchte, damit dann irgendwie alle die Gläser heben und johlen und da war natürlich, äh, sagen mal, diese latente bis offene Ausländerfeindlichkeit bei der Maut natürlich perfekt geeignet. Deshalb haben wir den ganzen Zirkus doch eigentlich, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also das war ja so die Zeit, als die CSU äh, meinte, sie können irgendwie der AfD das Wasser abgraben, indem man da mal schön im rechten Sumpf fischt und äh, es war Seehofer und nicht zu vergessen, es war auch ein gewisser Alexander Dobrindt, äh, ja. der da durchaus als Scharfmacher auch im Wahlkampf aufgetreten ist und klar, Scheuer muss das jetzt ausbaden, aber dann ist man, auch, dann ist man immer auch doof genug, wenn man sich auf so einen Posten hieven lässt, wo man ganz genau weiß, man muss genau das umsetzen und äh, schafft es dann noch nicht einmal, so wenig Marionette zu sein, dass man da eigene unabhängige oh. Entscheidungen treffen kann.
0: Sag mal, was ist eigentlich an dieser Geschichte dran, dass an dem Tag dieses Kündigungsgesprächs mit äh, CTS Eventim dann ein hochrangiger Vertreter des Verkehrsministeriums dann auch noch zu denen hinging. Und im Grunde war es so, also jetzt übertragen war, ja Leute, äh, wir müssen euch kündigen, aber eine Sache noch, hört mal Eventim, ich bräuchte ein paar Karten für Roland Kaiser. Könnt ihr da was machen? Das passt, man glaubt es eigentlich gern, oder?
1: Also wenn ich das in einer Netflix-Serie gesehen hätte, hätte ich gesagt, Mensch, jetzt übertreiben die aber. Also so schlimm ist doch nicht. Ja. Ich habe das auch nur gelesen, ich habe da keine besonderen Erkenntnisse zu. Und so sehr lustig man das auch finden kann, aber wenn man sich das mal genauer überlegt, eigentlich ist sind das genau die Dinge, die das führen, dass die Leute so eine Elitenverdrossenheit entwickeln, dass sie sagen, ja, also ja, ja. die sind wirklich einfach nur korrupt und versuchen in jeder Situation für sich irgendeinen kleinen Vorteil rauszuschlagen. Also das sind echt die Sachen, die man unterlassen sollte, wenn man in Spitzenpositionen sitzt. Wäre
0: es nicht vielleicht einfach sinnvoller gewesen, an der Stelle direkt zu tauschen? Roland Kaiser als Verkehrsminister und dann Andi Scheuer als DJ auf die Waldbühne. Ich glaube wirklich, dass das für beide Seiten das Beste gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir
1: gar keinen Unterschied gemerkt. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Verdacht auf Insolvenzverschleppung, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Management von Galeria Karstadt-Kaufhof, schreibt der Spiegel. Die Bundesregierung hat Galeria Karstadt-Kaufhof diese Woche weitere 460 Millionen Euro Corona-Kredit angeboten. Unterdessen ist die Geschäftsführung im Visier der Staatsanwaltschaft, das hat die Süddeutsche Zeitung aufgebracht. Und zwar aus dem Grund, dass die GKK bereits im Januar 2020 und nicht erst im März 2020 insolvent gewesen sein soll. Die GKK will übrigens jetzt rechtliche Schritte äh, erwägen sie gegen die Süddeutsche und halten das für verleumderisch. Aber so oder so muss man doch jetzt wirklich sagen, also dass der Bund Karstadt gerettet hat, ist ja toll, da können wir nach dem Lockdown endlich alle wieder gemeinsam nicht dorthin gehen. Ist Karstadt sowas, ist es die etwas verwahrloste Tante, der äh, die Bundesregierung immer wieder ein bisschen Geld zusteckt aus Mitleid? Was soll denn das alles noch?
1: Ja, also ehrlich gesagt ist mir, als ich das äh, morgens im Radio gehört habe, auch die Zahnbürste aus dem Mund gefallen, weil ähm, genau, Karstadt-Kaufhof ist wirklich ein Dinosaurier des Einzelhandels und wenn man mal durch solche Fußgängerzonen geht oder sich dann doch nochmal in diesen Laden verirrt, da sind ist wirklich kein Mensch ja. und ähm, außerdem ist es ein Konzern, das verpasst hat, auch ein bisschen Geschäft in den Online-Handel zu verlegen, wie das äh, andere pfiffigere Unternehmen machen. Also, Otto zum Beispiel, ähm, ne? Ja. ja, oder was ist, also auch alle möglichen großen Ketten kriegen das inzwischen hin, jetzt auch im Lockdown, einen dann einfach zu beliefern, wenn, was weiß ich, der äh, pubertierende 13-Jährige aus seinen Schuhen rausgewachsen ist, was ja schon mal über Nacht passieren kann in dem Alter, dann kann man alles Mögliche bestellen, nur nicht bei äh, Karstadt-Kaufhof. Und ich finde, wenn man sich so dem Zeitgeist und dem den Entwicklungen verweigert, dann hat man es auch nicht so richtig verdient zu überleben. Und warum geht die Bundesregierung jetzt noch mal da rein? Ja, weil unglaublich viele Arbeitsplätze dran hängen und weil uns natürlich auch die Verkäuferinnen, die dann da ihre Jobs verlieren, leid tun können. Aber es hilft trotzdem nichts. Es wäre schon besser, ja, diese Leute einfach in Unternehmen dann zu vermitteln, ja. die mehr auf der Höhe der Zeit sind.
0: Genau, also die Karstadt gilt als systemrelevant für die Innenstädte. Das ist die Begründung der Bundesregierung. Die VerkäuferInnen tun mir natürlich allesamt leid. Aber das steht ja hier auch gar nicht zur Diskussion. Aber man subventioniert ja hier letzten Endes ein völlig ausgelaufenes Geschäftsmodell und das äh, erscheint ja niemandem wirklich sinnvoll und zu Recht meldet sich da auch wieder die Kultur und sagt, wie könnt ihr diesen Dinosaurier als Fossil im Stadtbild weiter subventionieren, äh, während wir hier an der Kante sind?
1: Ja, also das ist eben auch etwas, was man nicht verstehen kann und das ist ja wahnsinnig viel Geld und dass man dann immer nur den großen Unternehmen eben ab einer bestimmten Größe so viel Geld hinterherwirft und überhaupt nicht sieht, dass die Wirtschaft in Deutschland tatsächlich vom Mittelstand lebt. Also die meisten Arbeitsplätze gibt es im Mittelstand und nicht in der Großindustrie oder bei den Großunternehmen. Völlige Fehleinschätzung. Entzauberte Scheinriesen.
0: Die Frankfurter Rundschau schreibt, mit Trump-Söhnen Sturm auf das Kapitol. Im Vorfeld gab es ein hochrangiges Treffen mit Donald Trump Jr. im Trump-Hotel. Ja, es ist ja so, dass 45 von 50 RepublikanerInnen im Senat dagegen gestimmt haben, Donald Trump zu impeachen, Drei Wochen nach den Ausschreitungen im Kapitol, bei denen fünf Personen ums Leben kamen, zeigt sich möglicherweise wieso. Es verdichten sich Hinweise, dass mehrere Senatoren an einem Treffen im Trump-Hotel am Abend zuvor beteiligt waren und die Frankfurter Rumschau zitiert da Recherchen, dass diese Menschen darüber diskutiert haben sollen, wie sie am besten Druck auf Kongressabgeordnete ausüben, damit diese Einspruch gegen die Ergebnisse einlegen, die Joe Biden zum offiziellen Sieger der US-Wahl machen. Ja und unter anderem eben halt Donald Trump Jr., Eric Trump und auch Mike Flynn oder auch halt natürlich der ewige Rudy Giuliani die Frage Donald Trump Jr. ist ja bekannt als passionierter Wildtierjäger hat er jetzt womöglich seinen eigenen Vater abgeschossen oder was wird aus dieser Sache
1: Ja, man kann ja eigentlich nur den Kollegen, die das recherchiert haben, den nächsten Pulitzer Preis verleihen. Aus dieser Sache kann noch sehr viel werden, weil die Leute, die nachweislich dabei waren und dann eben auf dieser Liste stehen, die stehen auf einer toxischen Liste, weil alle, die sich in diesen letzten Stunden und Tagen mit Trump gemein gemacht haben haben wirklich verratende Demokratie begangen. Und äh, das wird, werden die Amerikaner den Leuten nicht nachsehen und es wenden sich ja dann nicht nur die Leute aus dem politischen Bereich von ihnen ab, sondern von Trump und äh, den Seinenden wenden sich eben auch die Geschäftsleute ab, weil man mit anderen sauberen Leuten eben keine Geschäfte mehr machen kann, wenn man da irgendwie aus diesem Trump-Dunstkreis kommt. Und äh, da kann man nur hoffen, dass das ähm, auch noch weitergeht und dass das Impeachment-Verfahren gegen Trump auch tatsächlich noch in irgendeiner Form zum Erfolg geführt wird und dass es am Ende den USA eine Lehre ist, dass man sich nie wieder einen solchen Menschen der ja mehr war als ein Präsident, der ein richtiges System geschaffen hat, ein System Trump.
0: Aber also dieses Impeachment-Verfahren sieht ja derzeit nicht besonders erfolgreich aus. Also ich habe gerade so Mitch McConnell und Co. und wer war der andere? Rand Paul. Ne? Ähm, ich ich habe das Gefühl, die Republikaner können sich schlechter von Trump lösen als Scheuer von seinem Amtssitz. Also so richtig erfolgreich wirkt es ja derzeit nicht.
1: Nee, also das ist ähm, natürlich ist ja jetzt auch so ein bisschen der Dampf raus, da hat Trump ja nicht mehr den Finger am Atomkoffer hat und äh, die Gefahr nicht mehr ganz so groß ist, dass er noch einen riesen Unsinn anstellt. Und natürlich äh, gucken die Leute, die darüber zu entscheiden haben, auch in ihre Provinzen rein, wo sie herkommen und äh, schauen ganz genau darauf, was ihre Wähler von ihnen erwarten. Die treffen da keine freie Entscheidung, sondern die entscheiden sich so, wie sie glauben, wie es für ihre nächste Wiederwahl und ihre weitere politische Karriere gut ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diejenigen, die ganz eng bis zum Schluss an Trump dran waren, deren Karrieren sind auf jeden Fall ramponiert. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Nachdreh für James Bond, schreibt die Süddeutsche Zeitung, leiden unter dem Lockdown in der Hollywood-Version, weil die Produzenten des James-Bond-Films keine Zeit zu sterben, den Kinostart wegen der Pandemie immer wieder verschieben. Mussten sie einzelne Szenen vermutlich nochmal drehen? Das berichtet zumindest die britische Zeitung The Sun. Der Grund ist äh, relativ einfach, denn das weiß man ja, also James Bond ist vermutlich der einzige Film, in dem mehr Produkte gezeigt werden, als in der Werbung vor dem Film. Und das trifft halt eben auch die Firmen Nokia, Omega, Adidas und äh, es heißen sie Bollinger oder boulanger Champagner. Eva, du bist die Luxuriösere von uns beiden. <lacht> auf jeden Fall, diese Firmen sagen halt einfach, ey, wenn der Film rauskommt, dann sind diese Produkte alle Vorsaison und veraltet. Wir wollen aber, dass der Film die neuen Produkte zeigt. Und da gibt es halt Verträge. Und jetzt müssen sie <lacht> deshalb nachgedreht werden. Also so viel zum Thema äh, Kunst.
1: Ja, also äh, auf die Champagner-Debatte will ich mich jetzt gar nicht so genau einlassen. <lacht> Sonst habe ich morgen wieder eine Käseglockendebatte über das Regierungsviertel. Um Aber es ist schon traurig, dass so ein James-Bond-Film inzwischen aussieht wie so ein Formel-1-Rennen und dann der Held gepflastert ist mit irgendwelchen Werbeutensilien. Mhm. Also. Ich fände es schön, wenn dieser Film endlich in die Kinos käme. Ich bin nämlich ein großer daniel Craig fan Ach, guck. Ja, und das soll ja, glaube ich, sein letzter sein. Ne? Ich habe irgendwo mal ein Interview mit ihm gelesen, weil ja. er eigentlich gesagt hat, er hat gar keine Lust mehr darauf, weil er dann immer so unglaublich fit sein muss und äh, so unglaublich gut aber aussehen. Aber er hat sich mit sehr viel Geld so überreden lassen. Genau, ja. vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Werbeartikel, der jetzt veraltet ist. Ja. Ja, aber James-Bond-Helden James können halt nicht sterben und deshalb ähm, ja. wird es sicherlich irgendwann auch noch in die Kinos kommen, dieser Streifen.
0: Du, also wenn es darum geht, wie viel äh, er überleben kann, wäre vielleicht an die Scheuer die äh, bessere Nachbesetzung für Daniel Craig, was das angeht. Also so
1: groß kann die Popcorn-Tüte nicht sein, die ich mir kaufe, damit ich das dann nicht sehen muss.
0: Okay, das ist äh, fair enough. Aber wenn der Film dann wirklich mal irgendwann in die Kinos kommt, werden wir uns wahrscheinlich alle wundern und sagen, ach guck mal, Autos sind früher auf Straßen gefahren. Also ähm, schauen wir mal, wie sich das Ganze äh, noch so entwickelt.
1: Papala Paparazzi
0: Heute ist ja das große Finale der Dschungelshow bei RTL. Und natürlich die Frage, wer von den Finalisten kriegt das Ticket fürs Dschungelcamp 2022? Eva, bist du auch so aufgeregt?
1: Ja, ich kann darauf jetzt äh, nur bedingt wechseln. Ich äh, verfolge das nicht ganz so genau wie die Berliner <lacht> Politik. Aber wenn ich vielleicht einfach mal so im Freestyle einen Wunsch äußern darf. Ja. Also ich fände es ja nicht schlecht, wenn äh, man da so ein bisschen Niveau da reinbringt und man vielleicht so mal so jemanden authentischen wie Karl-Josef Laumann äh, nominiert. Oh. Da wirst du mir doch bestimmt nicht widersprechen, oder?
0: Äh, nein, äh, natürlich nicht. Also ich werde seiner bald angesichtig werden, liebe äh, Apokalypse und Filterkaffee-Fans. Es wird irgendwann dazu kommen. Aber du hattest ja schon eine persönliche Begegnung mit ihm. Was, äh, kannst du uns davon berichten?
1: Also ich kenne den Laumann ja schon ewige Zeiten. Äh, schon äh, in den Zeiten, als er noch im Bundestag gesessen hat. Ja. Und äh, jetzt mal für die äh, Älteren unter uns. Er hat bis 2004 im Bundestag gesessen. Und da habe ich mal äh, mit ihm telefoniert, weil ich äh, Details über die äh, Rentenpolitik wissen wollte und ich habe aber leider nichts verstanden. Es war unfassbar laut und dann habe ich ihm am Telefon gerufen, Herr Lachumann, ich verstehe Sie nicht und er hat auch gerufen, Frau Quattbeck, ich verstehe Sie nicht. Und das ging dann ein paar Mal hin und her und auf einmal hörte ich ihn brüllen, warten Sie mal, ich mach mal was und dann ähm, hörte man Lärm und auf einmal war Stille. <lacht> Und dann war der Laumann wieder am Telefon und dann habe ich gesagt, Herr Laumann, was haben Sie gemacht? Und dann sagt er, ich habe den Trecker ausgemacht. Ach, nicht im Ernst. Im Ernst. Der hat auf dem Trecker gesessen und mir ähm, über die Rentenpolitik verhandelt. Ach, geil.
0: Ja, alles klar. Also pass auf, dann können wir an dieser Stelle, das ist äh, für heute nicht mehr zu toppen. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir und dir kann ich ja sowieso nur eine, eine hochoffiziöse äh, Wiedereinladung aussprechen. Ich sag mal so, wenn das so weitergeht, wirst du ja höchstwahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir im Podcast hier miteinander sprechen, bist du ja wahrscheinlich schon dann Regierungssprecherin. <lacht>
1: Sehe ich das richtig, Eva? Ich fühle mich auf dieser Seite des Schreibtisches, auf der ich sitze, sehr wohl und habe äh, bisher allen Angewohnten ähnlicher Art widerstanden.
0: Ja, ich glaube auch, dass du als kritische Stimme, äh, was das Regierungstreiben angeht, da definitiv äh, besser besetzt bist. Eva, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ja, alle anderen äh, höre ich am äh, Montag wieder und äh, Eva, dich äh, lese ich äh, noch an diesem Wochenende. Sehr gerne, Micky. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Bis denn. Ciao. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von bookbeat.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft